0: Eu não sei te dizer, mas eu fui no cinema cinco, seis, sete vezes. Eu não sei nada de poética, sou completamente denotativo. Imagina, Star Wars. Ele é multiartista. O que é a poesia? Eu só posso responder que não sei, não sei, não sei e me agarro a essa certeza como uma tábua de salvação.
1: Oscilações. Uma produção, Quino Pulsão. Projeto de extensão, UFPR. Episódio de hoje, Cinema e Poesia. Olá, caros ouvintes. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Ricardo e começa agora mais um episódio do Oscilações, o podcast do Projeto Quino Pulsão. E no episódio de hoje, terei o prazer de conversar com um convidado bastante especial. Ele é um polonês radicado no Brasil, estudou filologia hispânica com especialização em inglês na Universidade Polonesa de Adam Mickiewicz, é graduado em Letras e Mestre em Teoria da Literatura pela Universidade de Brasília, doutor em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e tradutor de grandes poetas como Paulo Leminski e Vissuava além de ser especialista e estudioso de poesia e cinema polonês, e ser meu professor e colega de curso. É, seja bem-vindo ao Oscilações, Piotr Kilanowski. E você gostaria de se apresentar, então, para os nossos ouvintes, contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, o trabalho que você tem desenvolvido na universidade, também de onde surgiu um pouco desse seu interesse por poesia e cinema?
0: Vou tentar, então. É, primeiramente, Ricardo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço aqui, pela apresentação bem como você disse né a gente a gente costuma se identificar com o trabalho né então assim fica essa coisa de pessoa que estuda que traduz mas também aprecia obrigatoriamente né e que tenta compartilhar o conhecimento que adquiriu a respeito do, do tema no meu caso literatura polonesa poesia polonesa às vezes eu faço umas incursões pelo cinema bom eu tô aqui no Brasil há 30 anos é, a Doze anos no curso de letras polonês da Universidade Federal do Paraná, dando aulas de literatura polonesa, do idioma polonês em algum momento também, é, e trabalhei também ultimamente dando aula de, de tradução formando tradutores, À medida em que o curso foi ficando mais forte, a gente teve a oportunidade de trabalhar, enfim, ter algumas pessoas interessadas em tradução. Então, é, já o curso já formou grandes tradutores como a Eneida Favre e já tem tradutores que estão encaminhados como Milena Voitovide Cardoso e Matheus é, Moreira Pena, que estão traduzindo. É, Luiz Henrique Budan, também já formado E os outros virão, né? Então, assim, esse trabalho de tradução, de alguma forma Eu imagino que esteja caminhando um pouquinho com a nossa conversa de hoje Porque é algo entre línguas, no meio E pelo que eu entendi, também você quer conversar um pouquinho sobre entre gêneros Entre sim, sim. estar no meio entre poesia e cinema sim. Eu não sei o que mais poderia falar sobre mim Enfim, leio poesia, gosto de poesia considero que enfim, virou um, um, uma espécie de realização isso. Tem outros interesses também. Não só cinema, mas também enfim, as coisas menos vistas na academia, como medicina chinesa, acupuntura. Trabalhei durante um bom tempo com isso, astrologia. Enfim, as outras maneiras de ler o mundo, as outras formas de interpretar o mundo. Hum. Ah, uma
1: coisa que eu queria saber que eu até tinha deixado como uma das perguntas assim, não era uma das perguntas do tema em si, mas eu queria te perguntar quando foi que você começou a ter interesse por, por poesia e também por estudar cinema e poesia essas duas coisas, né que, eu lembro que das suas aulas de, de introdução à poesia polonesa eu achei legal o jeito que você lia os poemas e discutia eles sabe, eu queria te perguntar de onde que surgiu esse interesse
0: eu imagino que as duas coisas caminharam meio juntas, sabe? Por mais que eu não tava associando elas juntas, de algum modo, viver, crescer num país autoritário, totalitário, tem um monte de desvantagens. Por outro lado, eu acho que a gente procura maneiras de ler o mundo diferentes da maneira oficialmente estabelecida. E ali isso acontece tanto com os artistas quanto com os receptores de arte. A gente tem que encontrar códigos que falem da nossa experiência que não sejam diretos, porque o código direto é proibido. Você não pode falar diretamente, você não pode nomear. Então, por exemplo, Zvigniew Herbert, na hora que quer falar dos processos, da, dos expurgos stalinistas dos anos 30, em Moscou, ele escreve sobre os processos dos templários na Idade Média em Paris, e todo mundo entende disso que se trata. Quando ele quer falar sobre a invasão que a União Soviética fez em 68 na, na Tchecoslováquia, ele fala da invasão da ilha de Samos por Atenas, e todo mundo entende automaticamente, nas entrelinhas, que Samos é apenas pretexto para falar sobre os nossos problemas. Quando Kapuscinski, por exemplo, escreve o Chá dos Chars, é, a gente entende que ele observa a revolução no Irã e faz os comentários que estão perfeitos para a revolução dos, do movimento de solidariedade que acontece no mesmo momento na Polônia. E não é diferente com o cinema. Veja, é, um dos filmes do Andrzej Vaida, O Esgoto, o canal, quando veio para cá ele era visto como uma grande metáfora. Nossa, de onde que você tirou essa ideia de uma coisa romântica, dos jovens que estão lá atolados nos esgotos, que não conseguem sair de uma situação sem saída? As pessoas não percebiam que era um filme que, sim, tinha um espaço metafórico, mas antes de tudo era realista. Sim. Né? Sim. Então, é, essa questão de, de interesse, de leitura, é o interesse por aquilo que não pode ser dito diretamente e aquilo que fascina e aquilo que é uma maneira de protestar contra uma linguagem oficialmente estabelecida. Se a linguagem oficialmente estabelecida, primeiro, citando o Herbert tem a construção de um mangual, ou seja, uma coisa completamente simples e mentirosa e que bate na cabeça, Criar uma comunidade das pessoas que entendem diferente no nível de ironia né, é criar uma comunidade dos oprimidos que se entendem entre si e resistem por meio da ironia. Quando Kieślowski faz os filmes dele, é, ele faz a mesma coisa. Só que, se no Herbert eu tenho claras as alusões pol políticas, além das alusões universais, o Kieschowski, por exemplo, já se vê na condição de um ser humano num mundo que está deixando a humanidade de lado. E aí tenta criar essa linguagem de contato com o seu receptor. Então, assim, interesse é, ele surge indubitavelmente nos anos 80 do século passado, é, no momento no qual sabemos que Herbert é um dos poetas mal vistos pelo sistema, às vezes proibidos. Alguns poemas dele são proibidos, é um poeta que é difícil de achar. E aí a gente, no segundo grau, aprende de cor alguns poemas dele, copia a mão. Na hora que Herbert vem para a cidade da gente, ele se apresenta numa igreja. E olha, é um toque de sagrado muito maior do que eu experienciei qualquer vez numa igreja. né Então, assim, essa coisa de poesia falar meio que diretamente para alguma não sei, uma espécie de, de alma, uma sofisticação, vem esse interesse. O cinema faz um papel parecido, né? Se você for pensar dos filmes do Vaida que contam a história da Polônia, que narra novamente um monte de coisas, permitem a gente ver, pensar, repensar, às vezes do ponto de vista oficial, às vezes não oficial. É, se você for pensar, enfim, num, num, num cinema da época do pós-escola né, polonesa do cinema, ou seja, a, a época chamada inquietação moral, que vem os anúncios que vem o Kiszlowski que, é, de alguma forma, mostram para a gente que a realidade pode ser muito mais rica, muito mais colorida do que a realidade cinza, nua e crua que a gente tem no, no país atrás da janela. Enfim, de alguma forma todos esses artistas estavam convidando a gente para um mergulho interior, para, de alguma forma, a gente se fortalecer diante do bombardeio de absurdo do lado de fora. Né? Então, eu imagino que, se você me perguntar, o, 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 o poeta que, que teve maior influência em mim, apesar de ter lido muitos e apesar de ter apreciado muitos depois continua sendo Herbert, pela minha trajetória. E a mesma coisa com cinema e o Kieślowski. Eu me lembro já, depois de ter saído da Polônia, num cinema em Brasília, cinema da cultura inglesa, apareceu o filme A Vida Dupla da Veronique, do Kieślowski, é do lá Kieślowski da, música, da Veronique. Olha, eu não sei te dizer, mas eu fui no cinema cinco, seis, sete vezes... <risos> para ver o filme, não, não tinha não, o vídeo naquela época, não tinha facilitadores, mas eu não estava lá para estudar o filme, sabe? Sim. O filme, para mim, foi tão arrebatador que eu queria reviver tudo aquilo que ele estava me proporcionando. Então, assim, é, história longa e tentando resumir uma frase, poesia e, e cinema, porque me proporcionaram um encontro interno.
1: O que, que você consideraria como poesia? O que, que você entende...
0: Como poesia. Olha, assim, primeira coisa que... Bom, o, a pergunta ela é muito bem respondida pela Chimborska em um dos seus poemas, né? O que é a poesia? Eu só posso responder que não sei, não sei, não sei e me agarro a essa certeza como uma tábua de salvação. É uma resposta muito boa, é uma definição deliciosa, mas, ao mesmo tempo, eu imagino que até Chimborska tinha as suas definições, as suas percepções de poesia e o não sei é uma boa percepção porque é uma percepção de mistério, uma percepção de algo que não tem limite, que não quer ser limitado. Pelo meu trabalho, é, na universidade, no curso de letras, eu já vejo a necessidade de restringir a poesia um pouco. Porque a gente costuma dizer poesia aqui, poesia a colar, o, o, filme, é, o filme é poesia, o quadro é poesia. Então, pelo meu métier, eu gosto de pensar que a poesia seja restrita à língua, ao idioma. No entanto, existe uma coisa que a poesia nos provoca, ou seja, uma espécie de encontro com algo inominável, um estranhamento. Ela faz isso, geralmente, por meio de arranjo inusitado das palavras. Seja isso por meio de de palavras arranjadas de modo encantatório, com o rima, com o ritmo, com, enfim, um, uma coisa que envolve. Seja isso por meio de um verso que as pessoas chamam livre, mas eu discordo desse nome, eu acho que não existe verso livre, existe verso irregular. Ele tem o seu ritmo, ele não é arritmado, ele tem é, o seu extrato fônico, ele apenas não segue a regra antiga. Então, assim, o um, um poema de ritmo irregular. E o poema ritmado, cada um chega para nós e provoca em nós aquilo que que os Klovsky, os formalistas russos, chamaram de estranhamento. Você sai da percepção de cotidiano e começa a perceber um mundo diferente, como se fosse suspende o cotidiano por um momento... E aí você começa a perceber algumas realidades que normalmente a gente não percebe. Por que que isso acontece na poesia? Porque poesia opera com idioma, enfim, um sentido a mais que a gente tem que o idioma. Só que a gente usa idioma para se comunicar, muitas vezes economicamente, reduzindo os sentidos, os valores das palavras para uma comunicação rápida. Enquanto isso, o poema mostra cada palavra com mil e um sentidos que ela tem. Né? Ele não reduz apenas a mensagem denotativa, cotidiana, sim ou não. Muito pelo contrário. Ele se apresenta como um mistério, ele se apresenta como algo que tem outros sentidos. É aquele rearranjo que Mestre Yoda faz na hora de falar e a gente demora um pouquinho para perceber o que, que ele está falando. Porque quebra a nossa rotina cognitiva, quebra a nossa rotina de, de entender e a gente é obrigado a parar e esse momento de parada, essa pequena meditação, essa pequena respiração é um momento no qual acontece algo que a gente poderia chamar de efeito poético, deslumbramento, efeito de parada, efeito de meditação, pequena iluminação, percepção de que o mundo é muito mais rico do que a gente tenta... Fechar em, em palavras comunicativas, denotativas, né, o momento no qual você pega a palavra e começa a perceber todos os ângulos do diamante que você tem diante de si.
1: Nesse sentido, que você, nisso que você fala, você acha que a poesia ela, ela é uma coisa que existe por si só? É esse algo né, que a Shimborska fala que ela não, não sabe o que é? Ou é, é, é uma maneira de se utilizar coisas que já existem. A poesia surge a partir, a partir de algum tipo de manipulação, sabe? Diria assim de... Ela é um meio de comunicação, né? Você concorda com essa ideia?
0: Ele é um meio de comunicação meio incomum, porque a gente circula no universo onde você trabalha, geralmente, de uma forma percebendo as informações, as comunicações, né? É, a ciência, ela quer isso de uma forma indutiva ou de uma forma dedutiva, é, dedução e indução são os métodos de gente perceber o conhecimento e a poesia ela oferece um terceiro método um método semi-religioso revelação né ela trabalha de um modo iluminado né? se você for olhar todas as religiões têm o seu livro sagrado sua poesia sagrada na base seja isso tal teking alcorão bíblia evangelho enfim é, o Leminski diz isso. O, o Leminski, eu acho que é aniversário dele hoje, inclusive. Sério? 77 anos. Né? Duas foices aí, o Paulo Leminski teria se tivesse vivo. <risos> Mas, assim, é, ele coloca Jesus como um grande poeta. E aí as palavras, elas vêm e de uma forma de revelação. Então, assim, elas abrem dentro da gente os espaços nos quais a gente não está acostumado a transitar. E, nesse sentido, é um meio de comunicação consigo mesmo, com o outro, né? mas não é uma comunicação tão óbvia, tão direta. Né? Você perguntou se existe por si só. É, eu imagino que existe em estado latente, só que a gente não consegue perceber. A gente precisa de poesia como um abridor de lata Uhum. para perceber, né? enfim, quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer, metaforar, né? enfim, o, o Gilberto Gil, então a gente está fechado na nossa rotina perceptiva, nossa rotina cognitiva, e aí vem a arte, no caso a poesia, que trabalha com a maneira, com, com, com o instrumento que a gente tem de descrever o mundo, o idioma, descrever, ou seja, possuir o mundo também. E aí, poesia, de repente, ela muda a ordem da frase, ela inventa a palavra, ela rebelde, ela, enfim, não concorda com, a totali com o totalitarismo da comunicação é, única, percebida, e ela abre as frestas. Sim. E aí você percebe os mundos que você não consegue perceber quando você está num estado corrido de, de rotina cognitiva, po né? de rotina de percepção.
1: Poesia seria manipulação do texto, então? Do idioma? É hum, que eu tô pensando em poesia como algo escrito. Sim. De assim,
0: eu, eu, eu acho que a poesia, ela teve a história muito mais longa do que o texto escrito. Se a gente for pensar que a poesia, como algo impresso, tem um pouco mais de 500 anos... Uhum. Até então, ela dificilmente, enfim, ela era escrita para garantir, mas ela tinha, inclusive, com os seus versos, rimas, ritmos, porque era uma arte oral, mnemônica. Então, assim, a quebra que acontece na poesia com Gutenberg é a quebra que, que sai do verso regular para o verso irregular. Uhum. Mas, assim, eu imagino que até a poesia irregular, a poesia de hoje, que não mantém os ritmos da antiga, ela consegue ser muito mais forte pronunciada, lida do que apenas, enfim lida silenciosamente Sim. né? então assim o texto, até certo ponto a gente vive no mundo do texto né? mas uhum. texto oral a gente pode falar abrindo para outro lado em textos da cultura o, o cinema é um texto da cultura, o quadro é um texto da cultura
1: Tá, se a gente entende então que a, a, a poesia ela de ser uma manipulação de, de um idioma, de uma forma de expressão, de um, no caso textural ou outras formas de expressão que você mencionou, né? Mas tá, a gente entende então que ela é um tipo de manipulação da forma que a gente usa esses meios de comunicar, mas assim, não é qualquer forma, qualquer manipulação que vai ser poesia, né?
0: Porque até na hora que a gente agora está tentando falar, se comunicar, a gente manipula o idioma. Sim, e a gente então, não está fazendo necessariamente poesia, né? poesia.
1: O que, que seria, Sim. então, é, os, os elementos que vão transformar essa manipulação em uma manipulação poética? O que, que seria isso que dá esse caráter poético? A gente pode se limitar, vamos se limitar primeiro ao texto, né ao texto escrito e oral, que é de onde a poesia surge.
0: Olha, eu imagino que aí a gente pode navegar por vários caminhos, porque não a gente não vai conseguir nomear todos os meios, mas ao mesmo tempo a gente pode tentar dar uma ideia. Eric Auerbach na Mimesis ele escreve sobre o texto, sobre a estilística e compara o texto homérico e o texto bíblico. Sim. Diz que o texto homérico ele é extremamente descritivo, ele é detalhista, ele tenta recriar o mundo, enquanto o texto bíblico consegue ser muito mais cativante porque deixa muito mais espaços indefinidos. Ou seja, ele é simples, mas ele não descreve todos os detalhes da argola que está na orelha de um herói. Não. Sim. Ele deixa a tua imaginação trabalhar. A partir do momento que existem os espaços indefinidos, a tua imaginação trabalha, você se aposta do texto muito mais, você incorpora o texto muito mais. E eu acredito que o texto consegue fazer muito mais mudança em você, enfim, ele se integra muito mais em você. O espaço indefinido é uma das maneiras de... Tornar um, um texto a poesia, deixar os três pontinhos, deixar de descrever com detalhe, tentar recriar, mas deixar o leitor, receptor, trabalhar com sua imaginação. E a partir do momento que ele trabalha com imaginação, ele toma o texto dentro de si e recria o texto. Né? Aí a gente chega numa outra ponte de poesia que é preciso receptor, não basta apenas o, o cantor.
1: Poesia depende de contexto, então? Pra,
0: pra existir? Olha, a gente está usando uma linguagem que é um fóssil de poesia. Todas as metáforas que a gente usa cotidianamente, um dia alguém inventou, um dia elas foram poéticas, um dia elas foram reveladoras. Primeira vez que você lê, por exemplo, A Era dos Olhos Bovinos... Você cria uma imagem fantástica, né? enfim, aquela coisa de olhos lindos. Agora, na hora que isso aparece pela centésima e enésima vez no, no Homero, deixou de ter o seu encanto. Veja, na tribo, o poeta, contador de histórias, ele tem, em média, de 10 a 30 mil vocábulos no uso contínuo. Enquanto isso, o um membro comum da tribo, que não se vê como contador de histórias, contador do mundo, poeta, se vira com dois mil vocábulos. Por meio desses vocábulos, ele consegue descrever o mundo. O que ele não consegue descrever está fora da sua posse. Ele pode criar os nomes para as coisas que ele não vê. Nomear. A partir que do momento que você nomeia, você vê. É um momento de revelação. Poesia faz isso.
1: Você, você diria que nessas suas análises que você faz de quando você vai estudar cinema e tudo mais, da mesma forma que você estuda os filmes, né? Você, você diria que você identificou alguma forma de usar a poesia no audiovisual dessa maneira, sabe? Com esse mesmo impacto que esse, esse fazer poético, ele, ele transforma os textos literários... Você diria que você enxerga isso também dentro do,
0: do audiovisual? Eu acho que eu vou retroceder um passinho, sabe? Uhum. É, se A poesia, ela cria um efeito poético. Né? Esse efeito de suspensão do cotidiano. E todas as artes têm esse poder. Né? Se você vê um quadro de um Renoir, ele suspende o cotidiano, te permite entrar. Por quê? Porque reelaborou a realidade, recontou ela para você de uma forma que que te encantou, que te pegou. Mesma coisa acontece no cinema, né? A realidade é reelaborada, a mensagem é reelaborada, né? Nenhuma arte, por mais que, enfim, eu vou para aquilo que você colocou, Nenhuma arte é mimética 100%. Né? Porque a nossa ideia da palavra mimesis seria imitação, mas mimesis nunca foi imitação. É imitação criativa ou criação imitativa. Você
1: pode explicar para os nossos ouvintes um pouco mais dessa ideia? Que Aristóteles ele fala na poética né, sobre o que é a poesia, segundo ele, é o, a imitação da vida através do texto escrito em versos, né? que ele dá uma função de mimesis. Você poderia explicar para os nossos
0: ouvintes isso? Eu acho que assim a nossa tentativa de chegar no, no Aristóteles ela despreza de novo uma maneira poética como ele se expressou, porque Sim. mimesis é, ela é uma palavra que é sinônimo de poê em criar. Né? Então assim, criar, e ali você tem a questão de criação imitativa. Né? Uhum. Imitação criativa, não se pretende imitar perfeitamente o mundo pretende-se criar uma imitação do mundo por meios criativos, né? todas as artes elas têm esse poder de retratar o universo, recriar o universo. Né? A ideia que nós temos, por exemplo, de uma imitação perfeita, de um realismo, também é uma mentira, como todas as artes são. Então só que aí é a mentira que a gente, enfim, dá o valor com conhecimento científico, né? Porque essa essa é a nossa religião de hoje, né? Ciência é uma coisa que é inegável, então é, realismo é isso tudo que, que que nos parece real. As outras coisas são estranhas, outras maneiras de ver o mundo são as maneiras Loucas, enquanto o realismo, que também é, é, é uma fatia do nosso imaginário, é visto como a maneira canônica, única, real e possível. Né? Então, eu imagino que as artes, a poesia, todas elas tentam mostrar que não é, é, que não é a única verdade. Isso
1: que você está falando é, me fez pensar numa coisa aqui agora, que quais seriam os paralelos de, 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 de mídia, digamos assim, paralelos estruturais. Que poderiam hum. existir entre a, a linguagem audiovisual e a linguagem poética, né? Eu fiquei pensando uhum. em uma coisa do tipo... A poesia que a gente vai encontrar no cinema, ela vai estar ligada com questões... Que a gente pensa assim na forma como, por exemplo, o, o, naquelas coisas que a gente identifica no texto poético. Seria uhum. métrica, ritmo, a estrutura dos versos, né? Estrofe, esse tipo de coisa, escolha de palavra. Mas aí, você falando agora, eu pensei que talvez... O, o, o paralelo que existe entre poesia e cinema não seja nisso, mas seja é, na pretensão que o cinema tem de tentar executar essa mesma sensação de estranheza, por exemplo, que você comentou no, no, no público. Você, você poderia discorrer um
0: pouco sobre isso? Se... Eu acho que as duas coisas são verdade sabe? Porque, por um lado... O texto poético é um texto hiperorganizado. Por mais que ele possa ser hiperdesorganizado, hiperdesorganização também é uma condensação, também uhum. é uma hiperorganização. O cinema, ele precisa ser de alguma forma hiperorganizado, né? Ele não, ele precisa de, de, de seus meios como ritmos, rimas, né? enfim, até mais, mais ainda o cinema. Bom, se a gente falar que poesia é é algo entre letra e música. É algo que junta os dois elementos. No cinema, você tem imagem, música, teatro, enfim. Um monte desses elementos. Então, essa combinação, com certeza, existe. E existe também o outro lado. né? Você usa esses elementos que você tem à mão todos para impactar o, o espectador. né? Então, assim, não é à toa, eu volto de novo para o Kieslowski, que para mim é um exemplo perfeito disso. Você tem atores excelentes, você tem músico né, de, de prateleira mais alta. Né? O, o Preissner, na verdade, enfim, antes do Keschlossky, ele não foi grande coisa, depois do que não foi grande coisa. Mas nessa interação, né? de repente ele vira um gênio mundial. Não foi grande coisa, é... exagero. É um excelente compositor, mas não teria esse alcance que, de repente, o espaço criado por que nos filmes fez. né uhum. Os atores, mesma coisa. Se você for pensar né, a Irene Jacó nos filmes do Kieślowski e Irene Jacó depois, enfim, acontece alguma coisa, uma química, uma coisa inexplicável ali no meio que faz com que aquele conjunto de pessoas consegue produzir uma obra sob a batuta de um maestro que nos impacta. E ali a questão de que o cinema tem de impactar. Né? O cinema trabalha com imagem, palavra, com música, né? um monte de situações e arranja todos esses elementos, né como um bom poeta arranja palavras, ritmos e rimas, Sim. justamente para fazer com que o, o seu espectador sinta a sensação poética.
1: Você considera que o Kishlovsky, quando ele faz o, por exemplo, a trilogia das cores, né, que é você está na verdade, está falando sobre um poema da Shimborska que o Kishlovsky usou como base, né, para essa trilogia. Nesse num trabalho como esse, ele quer dizer, ele estaria escrevendo um poema usando imagem, audiovisual, né, imagens, e som, ou ele estaria adaptando um poema? Ele estaria sendo mais um tradutor?
0: Olha, eu não, não, não acho que ele seria tradutor, sabe? Ele faz a sua própria obra de arte, né? Sim. Ele usa os meios diferentes que um poeta tem para fazer uma obra uhum. que vai produzir essa sensação poética no espectador. Sim. O poeta o diretor não precisam sentir essa sensação na hora de produzir a arte, né? Eles precisam que o espectador sinta isso. Então, Sim. assim, o... Vejo um cara extremamente sensível, competente, que combina esses elementos para fazer a sua arte. Eu te disse, por conta do meu métier, eu reservo poema, palavra poema, para os textos orais escritos. Ah. E aí faz um filme extremamente poético. Ele faz um filme lindo, visual, que compõe todos esses elementos e que, sem dúvida, suspende o cotidiano e faz a gente se encontrar em vários pontos... O que, que seria essa revelação? Seria uma percepção diferente da percepção que a gente teve antes de ter o contato com o texto. A revelação era, não pode ser muito bem descrita, enfim, é, é algo de uma ordem de descoberta, é algo de uma ordem de abrir uma porta que até então não estava percebida, não estava aberta. Então, assim, você percebe alguma camada da realidade, algum aspecto da realidade que até então você não estava vendo. né? De repente você sobe a montanha e de repente você subiu, puf, você vê aquela vista. Você queria exemplos. Então, eu imagino que na medida que eu eu posso viver a revelação, na medida que eu ouço é, um poema e ele abre dentro de mim uns espaços de memórias ou espaços de percepções do mundo. né? Quando a Szymborska, por exemplo, fala de três palavras, né? eu não sei se eu conseguiria ter, eu acho que melhor seria até citar essa esse poema para ver, enfim, mostrar o impacto que isso pode criar. Eu acho que que eu vou conseguir achar ele aqui, na tradução da Regina Pschibetchen, Veja, um poema que, teoricamente, é muito simples. As três palavras mais estranhas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum não ser. Por meio de falar enigmático, por meio de, de paradoxo, por meio de criar os encontros das verdades contrárias, de repente a gente é obrigado a olhar para a linguagem e perceber que quando a gente fala nada, ou quando a gente fala silêncio, a gente faz o contrário, né enfim, você é obrigado a parar e refletir, e a partir desse momento, né a coisa que, que era uma linguagem cotidiana nada, nada, ah, silêncio ali, enfim, futuro, você é obrigado a olhar para isso de outro ponto de vista, perceber de um modo diferente. né? É uma espécie, um exemplozinho de muitas revelações possíveis. Né? Elas se podem dar também, não necessariamente pela percepção lógica, elas se podem dar por meio de, de um envolvimento, como eu falei. Se você me perguntasse por que que eu via a dupla vida da Veônica tantas vezes... Não saberia te responder. Alguma coisa dentro de mim estava precisando ouvir aquela história de, de canção de Wander Budenmaier, essa questão das duplas vidas. Me imbuir disso. Alguma coisa dentro de mim estava precisando. Da mesma maneira que muito me acontece, ler o poema que eu não entendo até entender. Porque, de alguma forma, inconscientemente, eu percebi que ele possui os recados que eu preciso absorver. E, de vez em quando, isso não se dá de uma forma... 100% racional, 100% consciente. De vez em quando isso se dá de uma forma... Por que, que você gosta de uma pessoa? Você não consegue explicar. Às vezes consegue. Mas às vezes a pessoa ela tem para te transmitir as energias, as ideias. Né? Ou seja, informação que você precisa para se formar. Né? Por que, que a gente se apaixona? Porque o outro, de algum modo, nos traz, nos revela as coisas que a gente precisa perceber para continuar na nossa caminhada. No cinema, eu imagino que a gente possa pensar em vários es espaços desse tipo. Né? Para mim, por exemplo, uma vez que a gente está no Kieślowski, uma revelação foi perceber que a trilogia das cores, na verdade, era um filme só. Era um filme só sobre amor, mas, enfim, dividido em capítulos como se fosse um complementando o outro, não sei, nessa história de você ver a combinatórica da história toda como um elemento de um, como cada um fala de um tipo de amor diferente, é tudo isso é é, é, é uma improvisação gesística, um ensaio, uma fuca de barra a respeito do amor. E ali a gente tem essa revelação na Trilogia das Cores. Na hora que você percebe isso, você revê cada um dos filmes já com outro olhar, e aí você começa a ter os, os recados eh, cognitivos, eu digo as, os recados info, de, de informação que você consegue perceber conscientemente, não apenas inconscientemente.
1: O que eu queria te perguntar é se o, o, o artista, quando ele está criando essa obra, né, seja um poema ou um filme, ele, ele precisa ter a pretensão de que o que ele vai fazer é arte? Ou, ou ele causa esses efeitos no público de uma maneira totalmente despretensiosa, por tipo, puro acaso, assim. Ou, não vou dizer totalmente acaso, né? Porque ele se esforça em algum grau, mas...
0: Olha, eu temo que quando ele não tem pretensão, o resultado pode ser como aquela senhora que tentou renovar o quadro de Jesus lá na Espanha, que todo mundo já viu, que virou o meme. Então, se ele, ele só quer muitas vezes o resultado vira isso. Né? Eu acho que, claro, existem as pessoas que nascem com uma sensibilidade que faz com que possam dispensar a oficina. Sim. existem as pessoas com talento desse tipo mas assim vivendo e aprendendo isso ali é, é verdade e assim se você vive conscientemente que você quer trabalhar artisticamente cada momento seu é o momento de você fazer a sua oficina de você aprender ferramenta de você ser mais efetivo né então eu acredito que existem os seres humanos com talento natural e muitos deles, não fizeram nada porque nunca quiseram trabalhar a pedra que tinham dentro de si e torná-la um diamante. Uhum. Fizeram uma coisa mais ou menos, fizeram uma coisa, enfim, que faltou essa parte, né? Todo mundo diz que inspiração e transpiração, que você precisa de transpiração mais que inspiração. Eu já digo, olha... A inspiração é necessária para uma criação, mas ela precisa vir quando você está trabalhando. Nessa parte prática do trabalho, de, de fato
1: desenvolver uma obra de arte, você acha que... É, é que é complicado falar de qualidade né, de arte no geral, mas se a gente pudesse sei lá, dizer que existe algo como qualidade da arte, você acha que essa qualidade dependeria de empecilhos que a pessoa, que o autor, que o criador, os criadores de uma obra... Encontram durante o processo Da criação Se os limites que existem
0: Para a realização da obra Influenciam nisso Não conseguiria pensar nisso sabe? Uhum. Para algumas pessoas Os limites vão ser o um motivo Para desistir da obra Ou criar uma obra mais ou menos Para outras vão ser uhum. motivo Para trabalhar mais uhum. Eu vou falar uma coisa Que não é muito correta politicamente Mas eu imagino que na arte, a gente não pode falar muito em democracia, sabe? É, algumas pessoas têm isso e outras não têm. Algumas trabalham muito e quando muito viram artesão, os outros nascem artista quase pronto e ao longo do tempo aprendem algumas manhas. E ali, enfim, a qualidade da de arte, eu não sei, eu ouso, eu ouso pensar que haja, de novo, uma opinião não muito... Não muito popular, mas eu acho que existe a arte maior e a arte menor. E, enfim, todas elas são absolutamente necessárias. Uhum. Se eu não tivesse as minhas a minha literatura, eu não teria estrutura para ler a grande literatura. Sim. Eu preciso das duas. Eu preciso do pop para poder, em algum momento, descansar.
1: Voltando para a poesia, o que você acha que diferiria a grande poesia da pequena poesia?
0: não sei, eu acho que assim é um fato poesia também tem um espaço sociológico o que uma hora foi grande poesia hoje em dia pode não ser mais né? porque não fala mais com os receptores de hoje, mas a grande grande arte é aquela que consegue sobreviver os seus tempos né? o artista eu falei no início sobre os espaços indefinidos, ou seja, aquele espaço que o poeta não preenche, aquele espaço que o artista não preenche, que deixa para o receptor preencher, é, que deixa uma incógnita, um mistério. Eu imagino que a grande arte, essa arte maior é essa que consegue manter os mistérios, tão universais, uma ambiguidade ou plurissignificação tão universal que, por um lado, ela vai falar da vida particular do autor, vai falar da vida do autor como membro de uma de um grupo cultural, uma nação, de um membro de uma geração, mas, ao mesmo tempo, vai conseguir falar para aqueles que vieram vários séculos depois. Então, eu imagino que essa universalidade... em e, enfim, criar um, 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 uma obra de arte que sobrevive seus tempos, que ultrapassa as fronteiras do eu e da nação, e quanto mais ultrapassa, mais é, é uma obra de arte grandiosa. Né? A gente enfim pode até pensar com, com saudade em música popular de muito tempo atrás. E você vai ver que algumas dessas coisas sobreviveram, outras são uhum. apenas um kit, continuam sendo um, um brega agradável, menos agradável, mais agradável, enquanto outras obras continuam comovendo. né Isso pode acontecer também no nível da, da música popular. Se você for pensar no, no fenômeno, por exemplo, do Mozart ou dos Beatles, é uma música que, que é popular e, ao mesmo tempo, consegue mexer grandes multidões, consegue sobreviver né, uhum. em vários, consegue ser recriada
1: e inspirar. Eu acho que isso reflete um pouco aquilo que a gente estava falando sobre a poesia ser uma forma de, de, de comunicação, né? Ou de manipular os meios de comunicação, porque a ideia, que a ideia no fundo é, é, é se comunicar, e aí eu acho que... Quanto mais eficiente você é na sua comunicação, talvez mais longe ela alcance, né? No tempo e também em diferentes culturas e em diferentes idiomas e tudo mais, né? Quando você e? falou que a poesia ela faz mais sentido quando tem alguém para ouvir, quando ela é falada, né? Quando ela é declamada e tem alguém para ouvir no contexto, eu acho, pelo que eu entendi, de performance, né? De não é só o Texto, literário e tudo mais. Mas há uma performance envolvida no, nesse, nesse poético da poesia, né? Pensando nesse sentido, o, você consideraria que, quando a gente está falando aqui de fazer filmes poéticos, né? Igual, por exemplo, o que faz. Quando esse filme ele vai ser é, exibido? Quando a gente vai exibir o filme? A gente poderia comparar isso com a declamação de um poema? Eu só faço um reparo, sabe? Eu
0: acho que eu... Eu não sei se... Claro, a leitura de uma outra pessoa é uma coisa diferente, mas eu preciso ler para mim em voz alta de vez uhum. em quando, sabe? Até para perceber o que está no poema, né? Uhum. Ele exige a oralidade, ele exige voz alta. Pode Sim. ser a minha mesma leitura e eu, de repente, ouvindo a minha voz, já tenho essa sensação do outro suficiente para perceber o que, que o cara fez ali dentro. Eu imagino que, sim, o cinema ele precisa de, 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 de espectador. né? Enfim, assim como, como uma leitura de um poema, tudo bem, se a gente pensar no mundo de hoje, pois Gutenberg, ela se dá entre o cara que está na frente de uma folha de papel uhum. e indo para ele mesmo, sem ser em, em, em voz alta, acontece a mesma coisa que o cinema, enfim, um filme projetado no cinema para um ou muitos espectadores,
1: né? Esquite, você não acha que o cinema pode ser uma forma de tentar, assim, pensando numa escala que a gente tem de sociedades de massa e que a gente faz arte para ser consumida por milhões de pessoas e tudo mais. O, o cinema não poderia ser uma forma de tentar é, através de... O cinema, justamente, ele recorre a diversos Elementos de exposição de imagens combinadas com exposição de sons também, né? E o cinema ele recorre a isso para tentar reconstruir no espectador, dentro desse contexto de massa, né? Aquele mesmo efeito que a gente tinha, sei lá, não sei quantos mil anos atrás, na Grécia Antiga, quando se lia um poema num, num teatro a céu aberto, assim, para meia dúzia de pessoas. Nem aí. sei
0: se no teatro, é. na feira.
1: Uhum, é. É isso, é Mas é
0: isso, é isso. É isso. Sem dúvida, é, são as evoluções da arte, né? Se você for ver, não, não tem dúvida que, que seja isso mesmo, né? Com a diferença que ali você convivia com, com o ser humano real e ali você convive com o ser humano registrado em forma de, de imagens, sons, enfim, é, é reprodução de, de uma criação, né? Em vez de ter um, um, um puxador de samba, o contador de histórias, um menestrel, né?
1: É que, nesse sentido, não fica a impressão de que o cinema ele surge a partir de uma ideia de que a arte que existia até então estava se tornando menos eficiente no seu propósito? E aí precisava de um tipo de arte mais adequada?
0: Eu acho que, por um lado, nossa neofilia. E, por outro lado, veja, o cinema é, talvez seja a primeira arte genuinamente popular chega às multidões a partir do momento que ele chega às multidões, ele tem que se adequar muito mais às multidões e esse mesmo momento no qual ele chega é um o momento no qual a poesia deixa de ser Sim. a arte das multidões né? no romantismo o poeta ainda de alguma forma é a voz de Deus mas assim se você for pensar no, na época moderna os poetas já se fecham eles recriminam de alguma forma o o filisteu o burguês eles começam a criar para um, um, um círculo dos eleitos ou Sim. também para só para os poetas né uhum. ou para si mesmo então essa questão de, de desligamento do, do artista da família humana faz com que necessariamente as pessoas con, con, continuem procurando né e ali eu imagino que que o, o cinema sendo uma arte de de massa né? enfim ele entra nesse espaço o,
1: o cinema então, seria a, a
0: poesia da modernidade? Não sei. Eu sei que assim, é assim, é uma arte da modernidade. Ah. Não sei se, se eu diria que seria a poesia da modernidade. Veja, não é à toa que tanto o, o, o Lenin que falou que o cinema era mais importante das artes, quanto Sim. o Goebbels, né? Os caras tinham total consciência de uso, de possibilidade de uso da arte para seus fins. Não foi muito diferente, se você for pensar nos países totalitários, nos países comunistas, o espaço que foi dado para os trabalhadores da palavra, para os poetas, porque eles podiam influenciar as massas, né? na medida que na medida do advento da televisão, os, os literatos eles perdem o valor que tinham, Enfim, não são mais tão valorizados pelo sistema, o sistema não tenta comprar, corromper eles tanto porque já possui essa coisa mais enfim, em formato de octópede, em formato de, de difícil de, de, de definir, que é TV, né? que é televisão, uhum. e que, na verdade, assim, se a gente for pensar, televisão ela pode ser um elemento, ela pode transmitir o um elemento poético, como também pode fazer o espaço completamente contrário. Então, assim, eu não sei se... Eu tenho a resistência, reconheço, fico preso com, com, com a história da poesia, mas, com certeza, o cinema é a arte dos nossos tempos. De, Todo dentro, mundo tem a sua Netflix em casa.
1: De, dentro do, do seu campo de especialidade, como que você diria que eu, a poesia polonesa influenciou o cinema polonês?
0: É, veja, um dos... Inclusive, mestre do Kistowski, um dos maiores, se não o maior, dos, dos, dos poetas do cinema polonês, Wojciech Rijkaas, fez os filmes dele todos, todos, sem... Sem uma exceção, todos eles eram baseados nas obras literárias. Todos eles eram releituras das obras literárias. Então, isso mostra o enraizamento. A história que que você tocou e que eu conto lá na no artigo sobre Kieślowski ver o poema da Szymborska e perceber que rolou uma sincronicidade. Imagina, um, um diretor, na vida extremamente corrida, extenuante diretor, sente necessidade de ler um poema de uma poeta que não era prêmio Nobel na época, né? é, que procura isso. Se você for ver os filmes do Vaida, você vai ver as inspirações literárias, não necessariamente poéticas, mas também as inspirações com as artes plásticas, variadas. Né? É, eu imagino que esses diretores das antigas assim como eu, ou mais do que eu, eram formados pela escola literária, pela escola poética, e de alguma forma isso refletiu na na busca deles, na arte deles. É, é difícil falar dos tempos de hoje, até porque o cinema mudou muito. O cinema polonês ele meio que está recuperando alguma coisa da grandeza das antigas, ainda tem alguns importantes diretores na atualidade, da, enfim, das antigas, mas também tem os novos, como Pavlikovsky e tem os caras que, justo por meio de poesia, justo por meio da loucura, como o Lechmaievski, conseguem um espaço no, no cinema. Né? Então, ele é multiartista, é poeta Sim. também. Então, assim, eu imagino que essa questão de, de formação cultural literária, de leitura da poesia, de presença da poesia, ela contribui para a pessoa perceber a importância daquilo que já foi falado, espaços indefinidos, necessidade de envolver, sabe? A partir do momento que o artista se define artista, ele procura meios de conseguir chegar à sua mensagem. Se ele é um grande leitor, ele vai perceber como os outros fizeram isso.
1: Imagino que que seja por aí. Se um poeta quisesse compor um poema usando imagens e sons, como que ele faria isso? Não
0: sei. <risos> Não sei, mas assim, eu imagino que o poeta ele trabalha. Primeiro com som, ele trabalha. Por mais que a poesia chamada livre, que eu chamo de irregular, ela aparentemente não trabalha num esquema fixo, mas ela trabalha com, com um esquema sônico. E a imagem no poema é metáfora. Né? É, é a questão de criar as imagens por meio das palavras. Uhum. Então, é, eu imagino que a poesia ela não vai trabalhar da mesma forma que cinema, porque ela ainda assim permanece muito mais fortemente ligada no meio que não é visual. Mesmo com poesia concretista, você diz? Concretista não, acho que é poesia concreta, né? Mas aí a gente pergunta até onde tem a questão da inovação, até onde tem a questão da, da, da inovação que chega a grande público na poesia concretista. Se você for pensar no camarada que não era concretista e que conseguiu ser o último grande poeta popular do Brasil, Paulo Leminski, é, ele tem as brincadeiras com a imagem, ah. mas o lance dele, a palavra... E eu acho que concretista é, pode ser um, um, uma corrente interessante, mas, olha, Leminski, Chico Buarque, são muito mais poetas que chegam com, com seus meios não visuais ao público, que viram as palavras vivas, que viram as frases que entram na, no idioma cotidiano, que as palavras deles criam esse idioma, viram esse fóssil que a gente está usando, né? Muito mais do que os concretistas. Você consegue citar de memória algum poema concretista? Ah, eu,
1: eu, eu penso assim, alguns anos que a gente vê na escola, né? De lixo,
0: luxo. Ok, e se você for pensar um poema do Leminski ou, ou, ou um Chico Buarque? No ato. Você fala recitar o poema inteiro? Não, enfim, uma frase feita que virou a linguagem, né? monte de gente que fala leminski e não sabe que fala leminski. Aham, né? sim. O Chico, então, então com com o Gil, com o Caetano, né? Que criaram essa poesia que enriqueceu o idioma, né? A gente, enfim, caminhando contra o vento vira uma um, um, um espécie de lugar comum aquilo que foi uma descoberta de um, de
1: um poeta. Né? Você acha que o cinema teria essa mesma capacidade? Que, que... Eu acho
0: que sim. Eu acho que sim. A partir do momento que... Tudo bem, a gente vive uma inundação de imagens. Né? O cinema, primeiro... Veja, eu eu me lembro da, da minha época áurea do cinema quando um grande autor, para dar toda a sua mensagem, ele não precisava de duas horas e meia. Uma hora e meia estava de bom tamanho e estava muito mais rico e, 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 enfim, me tocava muito mais do que assistir duas horas e meia de um cinema que se cria hoje. Isso aí diz alguma coisa sobre a evolução disso. Mas eu imagino que o cinema ele consegue criar o, os lugares comuns, os espaços, as lendas, sabe, que... Uhum. Imagina, o Star Wars. É, o, 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 o um filme desse se alcança, né? Vai enfim, muito longe. é, por quê? Porque pegou o mito, porque pegou poesia, porque juntou, né, enfim, e ali você percebe que, por mais que seja a batida a jornada do herói, do Campbell, por mais que, que seja uma coisa pop, né, a história de que força esteja contigo tá dentro da linguagem, a imagem de... A imagem que muitas vezes vai ser inconsciente, né? que as pessoas não percebem. Dark Vader, Dark Vader, Dark Father. O pai negro, o pai escuro, o pai é, patriarca, o pai ausente dessa civilização, o pai ausente do herói que tem que se criar sozinho. Tudo isso são as histórias dos pais que tiveram que sair de casa é, para trabalhar do lado de fora. Tudo isso conta mil e uma histórias. E viram esses ícones? Né? As pessoas às vezes não percebem por quê, mas é isso, né? a Guerra nas Estrelas é o lugar que fascina, não perde fascina, imagina, né? aí a gente tem o um Mandalorian nos dias de hoje, que tudo bem, é faroeste, é recriação, mas usa os mesmos esquemas. Né? Então, acho que um filme, aí tudo bem, eu citei Guerra nas Estrelas, mas a gente pode pensar nos filmes mais... Artísticos, não sei se seria a boa palavra, mas os filmes que, filmes que exigem mais né? e que também
1: criam uns um, um ícones. Né? Você conseguiria listar alguns, sei lá, três filmes poéticos que você consideraria como filmes poéticos?
0: Olha, assim a pergunta é, ela me pega no momento no qual eu penso no Keslowski. Então, eu tenho que me desvencilhar para não falar. <risos>
1: o como, <risos> como,
0: <risos> a sorte cega, que seria o acaso, ou então a, a vida dupla, a dupla vida da Veronica. Mas eu imagino que que sim. Olha, a pula é um espaço de tentativa de, de conversar com, com aquele mesmo espaço criado por Kieslowski na mesma na mesma direção. Mas eu imagino que a gente consiga pensar isso também no no, no cinema americano, né? no cinema hollywoodiano, não só europeu. Porque o europeu é fácil, até uhum. se você for pensar desde o início do expressionismo, passando pelo, pelo Renoir, passando pelo... Enfim, ali tem os elementos chocantes, né? Você considera que todo filme é poético? Não. não. Eu tenho certeza que tem alguns filmes que são completamente... Para mim, não transmitem nada de poético. São completamente denotativos. Não tem nenhum... O que, que acaba com os elementos poéticos de um filme? Literalidade. Você não usa a ferramenta que você tem. Por que, que Guerra nas Estrelas é interessante? Porque, de novo, une um fascínio, música, é, imagem. Se você tem um filme que não aproveita a possibilidade de falar nas entrelinhas, que não usa a música a não ser apenas para ilustrar, que não vai usar os atores que vão tentar deixar alguma coisa não dita, que não vai deixar esses espaços indefinidos, é um filme que se aproxima muito mais à prosa do que à poesia. Não é um filme que quer contar uma história e se restringe a contar essa história por meios mais simples. A partir do momento que os personagens falam alguma coisa e na tela atrás deles nós temos uma imagem que simbolicamente alude aquilo que eles falam, aí a gente tem uma combinação dos elementos que faz com que efeito poético nasça.
1: Né? Você diria que poesia ou poético é mais sobre sentido que mostrar?
0: Talvez, talvez. Porque se eu parto dessa ideia da revelação, a revelação ela tem que se dar dentro de mim. E ela se dá dentro de mim não apenas por meios é, racionais. né Ela se dá por meios irracionais também. O bom cinema vai ser aquele que vai, aplicar, vai, vai falar com o meu irracional também. E não necessariamente por meio de, de uma lata de ketchup na, na tela, né porque isso é uma forma mais fácil. Mas justamente por meio de uma forma suave, usar os filtros variados na questão de... Está me faltando uma boa palavra, a palavra do métier diretor de fotografia, veja, diretor de fotografia é um cara que vai criar toda a parte ele vai usar o filtro na câmera né? a partir dali esse mundo vai parecer mais azul mais branco, mais vermelho no caso do Kieślowski, mas assim ele pode parecer mais real, mais irreal mais embaçado, mais... enfim, a partir desse momento ele já está conduzindo, você vai falar do cara que é cenografista, o que, que ele vai criar lá atrás? Claro que o diretor pode dar para ele algumas ideias, mas é uma arte coletiva o cinema. Então, muitas vezes, o cara sabendo que na frente tem as pessoas cinzas e diamantes, duas pessoas na frente discutindo sobre mudança do mundo pós-guerra, queda de valores. Atrás, nós temos uma imagem de Cristo de cabeça para baixo. Essas combinações né é, é, é o que faz, é o que nos encanta, descobrir mais alguma coisa que estava lá dentro, né perceber que a gente não consegue pe pegar totalidade. Ainda
1: nessa, nessas relações de poesia e cinema, o, você acha que há algo como o eu lírico no cinema? O eu lírico que existe na poesia tem algo assim no cinema?
0: Olha, a primeira coisa, o eu lírico já começa por ali, que tem um monte de gente que, que vai descartar a história do eu lírico. É, eu lírico seria o eu, seria o narrador do poema. Né? No cinema você tem... Da mesma forma como em prosa você tem um narrador onisciente, às vezes você tem narrador individual, às vezes a câmera vê as coisas por meio dos olhos do protagonista, às vezes muito pelo contrário, o protagonista faz uma coisa, a câmera denuncia a visão do protagonista, né? Faz, enfim, desmente aquilo que o protagonista vê. Então assim, a construção assim como na, na narrativa, né, como como no poema, ela pode ser de várias formas. E eu não sei se seria o nós. Ele pode ser um nós lírico se aquele que conta são muitos. Se aquele que conta são nós. Se alguém tenta envolver você e colocar você como narrador e não como espectador. A partir do momento que eu tenho um, um alguém que conta, eu posso ter um ator que representa. Ele seria um, uma espécie de eu lírico se é a arte de um único ator. O diretor é o construtor. Se o diretor comenta por trás, né, a gente tem o encontro do criador com a criatura, de alguma forma. Tem essa metalinguagem, como o Machado que fala, querido leitor. Eu não sei se eu lírico seria exatamente a categoria aplicável ao, ao cinema. E às vezes, olha, às vezes eu uso ela aí muito para falar de poesia, às vezes eu descarto, porque às vezes eu tenho certeza que o eu lírico, hum, enfim, o poema é do eu e não do eu lírico, o poema é do autor o autor, enfim, a gente diria usa o eu lírico para se expressar mas é o, o eu lírico auto-identificado com, com o autor
1: eu faço uma última pergunta para você que a partir de tudo isso que você comentou e explicou e tal, você diria que o, o poético da poesia, ou o poético de um filme ou o poético de qualquer obra de arte ao invés da obra de arte em si Estaria, na verdade, é algo que se manifesta no processo criativo dessa obra, no sentido de que o poético, na verdade, seria é, o nível de interesse, a profundidade de conhecimento e a intensidade do envolvimento do autor com a sua obra?
0: Eu diria que ele se manifesta no ato receptivo. Porque no ato criativo, olha, se um cara estiver sentindo muito efeito poético ele pode ser nem capaz de escrever um bom poema. Uhum. Ele está levado, ele está uma outra realidade, ele não está falando nada com nada. Sim. O efeito poético, ele está no receptor. Um bom artista, aquele que consegue criar o efeito poético, para um receptor universal, né? Ele não precisa sentir o efeito poético no momento da criação, porque pode ser prejudicial. Ele precisa ter sentido esse efeito poético em algum momento da minha da, da sua vida para poder tentar recriar ele por meio da arte. Mas se no momento, enfim, aquela famosa história do, do Coleridge, né? Enfim, tava lá, não sei se cheirou ou se tomou as drogas, e começou a em... <risos> aí entrou o criado e o cara perdeu o poema. Né? Tava lá muito no efeito poético e muito... Isso aí é lenda, aliás, né? porque depois descobriram vários manuscritos no qual, nos quais o cara tava tentando arranjar aquilo que disse que era fluxo livre espontâneo da consciência. Né? Mas, usando como exemplo, né? não é o, 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 o autor que precisa sentir isso. Sim. Né? Ele precisa saber fazer que o receptor
1: sinta isso. O poema pode ter efeito no próprio poeta? ele pode sentir esse
0: efeito com o próprio poema? Acho que sim. Acho que sim. Inclusive, por isso, um bom poeta... A Chimbosca diz que o, o móvel mais importante na casa do poeta é uma lixeira. Porque na hora que o cara cria um poema, ele está convencidíssimo que o poema é genial. No outro dia de manhã acorda e ali o efeito poético já não é criado. né? Ele escreveu só o efeito poético, aí lê e não sente nada, lê e não vê que aquilo funciona, descarta. Ou então coloca as obras completas, 10 mil volumes, que ninguém nunca vai ler. Ou então que vai ler e vai vai criticar, vai, porque não é isso, né? A arte é condensação. imagino talvez, o que se ele tivesse vivido até hoje, criaria os filmes que não eram tão bons quanto os filmes que ele criou. Mas, ao mesmo tempo, no momento no qual, antes da, da morte, ele decidiu que terminou o cinema, que ele disse o que tinha que dizer. Ou seja, como um bom poeta, dos 10 mil poemas que escreveu, selecionou 500 e essa obra completa, acabou. Sim. O resto não vale porque não é do mesmo tamanho. Então, o poeta ele precisa sentir o, o, o efeito poético ao ler seu próprio poema, tanto para ver se vai causar, ou, enfim, ver se esse impacto do momento, né, da, da inspiração, não foi exagerado.
1: Bom, acho que é por, é por isso. No a gente tinha bem umas coisas que eu gostaria de conversar, mas não a gente vai para umas três horas de conversa aí. Mas eu, eu queria te agradecer por ter disponibilizado seu tempo para trocar essa ideia comigo aqui, disponibilizar o seu conhecimento para os nossos ouvintes. E também já deixar convidado para a gente gravar um episódio no futuro para conversar mais sobre cinema polonês aí, que é um tópico muito bom. Obrigado, Ricardo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo papo. Al alguma coisa, algum projeto pessoal seu, algo relacionado ao curso que você gostaria de usar o espaço aqui para estar tá dando publicidade?
0: Olha, eu queria falar que nós temos o um curso de letras polonês e ele está ali na Universidade Federal do Paraná desde 2009, há 12 anos, né? e aí a gente é, está trabalhando para... Ensino do idioma, divulgação da cultura polonesa, mostrar as ligações do Brasil e Polônia. Nesse mesmo sentido, este ano de 2021, a gente inaugurou o Centro de Estudos Poloneses, que eu estou coordenando e onde a gente está tentando mostrar, né, Uma parte do trabalho do curso. Temos os cursos, é, um curso de poesia. Encontros com a Poesia Polonesa no YouTube, é, no canal da pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná, vocês conseguem encontrar. Fizemos também o um evento sobre Stanisław Lem, o um escritor polonês, o Planeta Lem. E esses eventos, eles, eu espero que se tornem um contínuo do Centro dos Estudos Poloneses. E aí todo mundo que acha interessante, eu convido para aparecer, para participar. Enfim, vamos achar ótimo E tá ali, tudo bem que faz Desde o início da pandemia Não sai nenhum livro novo De poesia polonesa traduzido por mim Mas eu ainda espero que, que saiam Outros, até agora Houve alguns, Fitzoski é, os poemas, as brincadeiras de Chamborska a leitura das cinzas do Fitzowski é, os livros do Herbert é, o livro da Irit Amiel, o livro do Schlengel tudo isso está, os livros da Srivistenska, tudo isso está disponível em algum de alguma forma e espero que em breve a gente possa retomar essa rotina, eu tenho alguns livros que estão esperando editores para, para publicarem tem alguns outros que eu preciso terminar mas a pandemia não me ajudou muito nisso mas seria isso
1: é, mas seria a gente isso. vai estar linkando uh, uh, o que tem disponível na internet né? a gente vai estar linkando aqui no, no, no feed do episódio para os nossos ouvintes, quem estiver interessado Obrigado. e eu acho que é isso então, eu agradeço mais uma vez a sua participação Piotr e é. chegamos por aqui
0: você ouviu Oscilações uma produção do projeto de extensão UFPR Kino Pulsão Roteiro e apresentação, Ricardo Copietz. Direção geral, Cássio Alves. Edição, Victor Kalkman. Fique por dentro das de nossas novidades pelas nossas redes sociais ou plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio.